0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 12 douzième épisode de Cold Facts. Comme il y a la pause dévolue à l'équipe nationale qui va jouer la Deutschland Cup à Krefeld, nous avons décidé de faire un premier bilan de la saison après un tiers de championnat environ. Qui mérite plus que la citation, au contraire, qui n'a pas répondu à nos attentes, nous allons en discuter avec Greg. Salut Greg Salut Jean-Fred. Alors euh, comme je l'ai annoncé dans le sommaire, on va on va un peu se pencher euh, faire une sorte de bilan avec après quoi on peut dire un tiers du championnat.
1: Un bon tiers, un bon tiers ça fait 15 16 matchs donc certains même 17 euh, donc quoi ouais, 18 aussi non? 18 Lausanne, c'est ouais. 18 matchs donc ouais, ouais on, est, on a passé le tiers du championnat. Premier moment pour souffler. Honnêtement, ça nous manque déjà presque un peu, on aimerait presque avoir déjà <rire> des matchs mardi soir, mais bon, ça, oui. c'est. on va devoir patienter avec la Deutschland Cup à Kressel Jeudi, ouais. Des jeudi, mais bon, patienter, c'est un bien grand mot, on ne va pas se mentir, il n'y a pas grand monde qui va suivre la Deutschland Cup à cette période de l'année. Hein. Mm-hmm.
0: Tout à fait. Mais alors nous, on, ce qu'on se dit, c'est on va faire un peu donc le bilan de, des clubs euh, romans. Euh, honneur au leader.
1: Voilà, alors pour cette euh, cette ce, cette émission bilan, on s'est dit qu'on allait chacun prendre un un coup de cœur dans dans les quatre équipes euh, romandes et une déception. On s'est pas concerté avant euh, pour euh, regarder la surprise euh, quand, quand quand je vais dire que m- mon coup de cœur c'est Enzo Corvi, Jean-Fred en fait, sera un peu surpris comme ça c'est, <rire> c'est c'était idéal. <rire> Mais donc effectivement, on va commencer par à bien. Je te propose de, de, de me dire de, quel est ton coup de cœur pour cette équipe biennoise. Même si honnêtement, c'est difficile, il y a beaucoup de choix. C'est, <rire> tout va bien à bien, ils font un magnifique début de championnat. C'est clair. On a l'embarras du choix.
0: Ouais, on a l'embarras du choix à tel point que c'est compliqué de trouver une déception à Bienne. Parce que pour moi, la Je vais pas être très original, mais je vais dire anti-tormenon. Euh, pour sa capacité à avoir réussi à créer une équipe. Je me dis que, on, on a souvent loué le travail de Sellers à Langna, en disant que, bah, il devait faire avec des joueurs qui étaient pas forcément des cadors du championnat, et puis qu'il arrivait à construire quelque chose. On sait aussi que Chris Maxorley arrive à faire un, un sacré boulot, à sortir des, des gars des fois, parce qu'ils sont dans un système, puis quand il quitte Genève,
1: bah, on
0: doit reconnaître qu'ils sont moins bons,
1: quand même. On se rappelle tous du cas Daniel Rubin à Berne, qui mettait plus un patin devant l'autre, voilà. après avoir été flamboyant à Genève. Par exemple, il y en a plein d'autres. Il y hein. en a
0: plein d'autres d'exemples. Euh, je crois que le seul, de mémoire comme ça, ça va être tôt Souris, qui a quand même bien marché hors de Genève. Mm-hmm. Mais, pas pour dire que, euh, effectivement, Antiterre Menon arrive à donner une identité vraiment à, au jeu de bienne, qui est, qui est super chouette à voir. Quoi.
1: Ah ouais. Aller à bienne, tu sais que tu, tu vas avoir, un beau match, en tout cas, tu sais que tu vas avoir du jeu, en fait. Et c'est ça. Moi, c'est, Cha- chaque fois que je vois bien, et euh, c'est quand même arrivé quelques fois cette saison, il y a juste eu un match, à Zug, où j'avais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas l'équipe de bien qu'on connaît. Et on en arrivait à un tel point avec cette équipe de bien, d'a... d'avoir, on en a des attentes suffisamment élevées pour dire, ok, là, ce soir, ils ont été assez moyens et on trouve, on arrive presque à, être... à le trouver critiquable. Tellement, il y a eu un niveau d'excellence sur le début de saison, qui, qui est dur à tenir sur, sur la durée. Mais, mais le tape tout tape ça marche, les, les, les passes sont toutes assurées, le jeu de ouais. transition est bon, la première passe des défenseurs est tout le temps bonne, et l'animation en zone offensive, franchement, il y a rien à dans cette équipe depuis, depuis le début de saison.
0: Et puis franchement, au début, quand on a fait notre, euh, notre euh, émission euh, sur Bienne, on se posait des questions, à mon avis, qui, qui sont toujours légitimes, hein, de Forster, savoir ça, l'absence de Forster, que va donner Salmela, et puis euh, tout d'un coup... Euh, Ouais, comment on va pouvoir intégrer euh, des, des des jeunes joueurs, va, et chaque fois qu'il y a un type qui rentre sur cette glace, qui doit remplacer un un, un, un joueur qui est soit blessé, soit suspendu, soit soit euh, on met forme, mais même il y a, y, a, y a quasi personne en met forme. Ils sont bons, quoi. Ouais, c'est c'est,
1: c'est la, le système implémenté par euh, Antti qui, qui est merveilleux finalement, parce que j'étais le premier à, à, à le dire. Euh... Qu'effectivement la défense était légère. Est-ce qu'elle allait tenir la durée Est-ce que l'absence de Forster... Ouh là là, attention, au début de saison, on se rappelle aussi il manque Christ. Ouais. Là aussi, on s'est dit « Ouh, qu'est-ce qui va se passer ?» Pas de problème. Ouais, simplement parce qu'il qui manque qui du joue, personnel, quoi. Ça t'a Rich qui joue, t'as Moser qui fait un très joli début de saison euh, ouais. alors qu'il a qu'il a moins de 20 ans. Finalement, c'est on a l'impression qu'ils sont presque interchangeables, interchangeables les types. Tout à fait. Et ça, c'est c'est vraiment... Euh, ouais, c'est, c'est beau ce qui a réussi jusqu'à présent à faire Turmanen là-bas.
0: Sataric, d'ailleurs, qui marque un super but... Euh, contre Berne. Contre Berne, là. Waouh, wow, la, la petite déviation. On se dit, c'est un défenseur. Euh, ça aurait été Pouliot, ça aurait été Earl, ça aurait été Ayala, Mais non, là, on a un Sataric, par exemple, ben qui arrive à se mettre dans une situation... <rire> il fait une petite déviation subtile et il la il la met et je pense que c'est effectivement ça découle de toute cette euh, ambiance positive qui a bien et, et chapeau en fait à à, à toute à tout le staff euh, on dit tant maintenant, mais je pense qu'aussi les assistants doivent être assez euh, assez bons là dedans euh, non chouette à, à voir toi c'est
1: ton coup de cœur alors j'ai longuement hésité je dois dire c'était aussi une idée de dire, ben l'idée du jeu d'Anti ça, ça pourrait clairement euh, faire euh, faire mm-hmm. un coup de cœur. Mais finalement, moi, je me suis, j'ai, j'ai trouvé Damien Brunner. C'est obvious c'est évident comme choix. Oui ou non Après, après 17 matchs, mais c'est 17 matchs, 14 points, 7 buts, 7 assists. Je sais qu'on a défendu cet engagement euh, à, au début de saison en disant, mais attention, euh, un gars comme Bruner aura quelque chose à prouver ça devrait bien le faire. C'est un, un risque pris par Steinegger oui. parce qu'il n'avait pas été bon à Lugano, mais un risque calculé selon, selon moi, en tout cas. Mais on entendait quand même beaucoup dans le milieu de des critiques. Ah, c'est une diva, euh, il s'intègre pas dans le vestiaire. Et moi, c'est toujours quelque chose que j'ai essayé de combattre parce que je pense que c'est toujours une question d'environnement. Et quand tu engages un joueur comme Damien Brunner, c'est que tu as une confiance dans ta culture. Mmh. Et au moment où bien... Langage, ils se disent bon, on a on a une équipe en place qui est suffisamment bonne. On a des individualités, et des leaders qui sont suffisamment solides pour, s'il si y a un problème de comportement ou de diva vu que c'est le mot qui est très souvent assimilé à Damien Brunner, je pense qu'ils si ont fait une recherche Google Damien Brunner plus diva. On a vu on a plusieurs, euh, occurrences. plusieurs occurrences. ben voilà, si on a un gars comme ça et que ça se passe pas bien, on a tellement confiance dans nos leaders et dans notre culture que ça va marcher. Et au pire des cas bah tant pis, il va finir en tribune et puis il va ranger son frein en tribune on a assez de l'individualité pour prendre sa place parce que ce qu'on disait avant, les gens sont interchangeables dans le système de, de ouais. Dermennan ça veut pas dire qu'il faut pas des joueurs talentueux, il en faut toujours hein. sinon t'as, tu parles avoir le meilleur système du monde si t'as que des bras caillons ça va pas marcher C'est clair. mais Damien Brunner il s'est, il s'est complètement intégré dans le système on rappelle qu'il revient d'une grave blessure durant la préparation, moi j'ai une ou deux personnes du milieu qui m'ont dit non mais regarde il est cramé Brunner tu verras ça va être une catastrophe c'est bizarre quand même ça parce qu'il avait pas été bon en préparation mais j'ai aussi ouais. vu des matchs de Bien en préparation et c'est vrai, il n'était pas bon mais il est il est venu gentiment et là maintenant c'est vraiment une arme pour cette équipe de Bienne et, et moi j'aime bien ce pari qui a été pris par, par Steinegger parce que, ok, c'est un pari assez risqué parce qu'il est quand même pas venu que, que pour le lac à Bienne et puis la, la, la ville, il est venu pour d'autres choses et il est payé je pense assez bien quand même donc il y a eu un pari pris par Martin Steinegger mais assez calculé je pense dans le sens où il savait que euh, en, en l'intégrant dans son équipe ça ça pouvait le, le mix pouvait fonctionner et là jusqu'à présent il fonctionne à merveille
0: mmh. en fait c'est Brunner c'est bienifié si on peut utiliser un néologisme plutôt que euh, Bienne c'est brunérisé dans le sens où Brunner aurait euh, fait imploser euh, le vestiaire comme une sorte de, de verre dans un fruit quoi ouais, et, ouais, et finalement la la culture euh, intéressante à Bienne a fait que euh, en tout cas après euh, un tiers de championnat. On ne sait jamais, hein, ça, ça peut... Euh, là, là, tout semble euh, rouler, ils n'ont jamais euh, trop de défaites de, de rang, ils arrivent toujours à, à retomber sur leurs pattes à un moment... Mm-hmm. Euh, ça aussi, c'est, c'est hyper positif.
1: Un, un, petit, un petit signe que je trouve euh, finalement révélateur de l'intégration de Brunner, quand, quand on est présent au match, on nous demande tout le temps euh, qui on veut à l'interview. Et finalement, dans... je ne suis pas présent autant que, que d'autres à Bienne, c'est... Bah, moi je suis plus sur les trois autres clubs romans. Mais chaque fois que j'y suis, je j'y suis surpris que Brunner soit jamais demandé à l'interview. C'est un, un gars parmi d'autres. Il n'est pas plus demandé, j'ai envie de dire. Il ouais. y a certaines équipes où tu sais que ça va toujours être les mêmes gars, les mêmes stars qui vont venir, ou, ou, ou stars, ou en tout cas euh, leaders. Ouais. Et lui, il n'est pas souvent demandé. Alors qu'il est, il est bon, il fait des bons matchs. C'est ce que nous disait ouais. Laurent
0: Kleisel aussi hein, au début de saison. Là, il disait
1: « ah Moi, je l'aime bien, parce que c'est justement
0: un type un peu rock'n'roll.
1: » Exactement. Mais... Il va, il va pas être, il est pas starifié à bien. Et finalement, peut-être que c'est ça aussi qui, qui lui, qui lui va bien, c'est d'être un parmi d'autres et plus ouais. le, lead, le leader supposé d'une équipe. Parce qu'on rappelle qu'il revient d'Amérique du Nord où il fait une belle saison à Detroit. Il, il va, il va se crasher à New, à New Jersey. Il revient en Suisse. Ça se passe pas bien à Lugano aussi parce que les attentes autour de lui étaient énormes. On oui. rappelle que pendant le lockout, c'est le meilleur compteur de la ligue c'est avec Zoug donc quand t'as un gars comme ça qui revient à Lugano, tu t'attends minimum à 50 points. C'est ça. Toute saison en dessous de 50 points, c'est, c'est raté. En demi-teinte, en tout ouais. cas. Raté, je sais pas s'il fait ouais 49, mais en demi-teinte. <rire> et là, en venant à Bien, peut-être qu'il n'y avait plus d'attente autour de lui. En disant, de toute façon, Brunner, il a plus de 30 ans et il est sur la pente descendante de sa vie. Il avait fait un reset,
0: quoi, en fait. Il repartait
1: de plus bas. quoi. Exactement. Et de plus être la star, ou en tout cas supposé comme tel dans cette équipe, peut-être que ça lui a fait du bien aussi. Et, et les attentes sont pas focusées autour de lui offensivement il y a suffisamment d'armes on pense à Rayala à Ria mm-hmm. il y a suffisamment de joueurs qui sont capables de planter des buts à Vienne le tout le monde ouais. Fuchs il, non il y, en a, il y en a plein Fuchs au, au passage qui fait une très belle saison comme, ouais. comme, on, comme avait été annoncé par Laurent Claset à ce micro et j'espère que vous l'avez tous bien pris à OK Manager parce que c'était effectivement une très bonne idée petite parenthèse fermée euh, donc oui je pense que Brunner il a il a l'environnement idéal je dis pas que c'est le seul endroit où il aurait pu vivre ça mais en tout cas Jeter a pris le pari et Paris réussi
0: et puis maintenant on va passer alors, à un truc la déception euh, je me lance oh, lance-toi. Euh, alors j'en ai déjà parlé la, la semaine dernière je, je veux pas remettre la compresse plus que ça mais c'est vrai que on a tendance à j'ai l'impression à bien alors c'est peut-être aussi nous qui voyons ça de, de, avec un regard extérieur mais que tout est magnifié euh, que euh, vraiment tout est tout est exceptionnel euh, oh là là ils prennent pas de joueurs euh, de 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 bienne de l'équipe nationale c'est euh, euh, Patrick Fischer c'est pre- presque scandaleux moi je trouve que ouais il faut faut un peu un, un tout petit peu euh, modérer certaines choses j'avais parlé aussi de la façon dont ils ont de de presque starifier certains juniors euh, alors que oui, c'est des bons joueurs, mais laissez-les grandir tranquillement. Et puis euh, là, euh, on lit aussi euh, sous la plume de, de Cyril Page, qu'on, qu'on aime beaucoup, hein, euh, le tiki à la, la biennoise, Je trouve que c'est, ouais, c'est, c'est presque un petit peu trop. Voilà, moi, c'est, c'est finalement le seul reproche, et il est, euh, c'est vraiment un bémol minuscule que je peux mettre à cette belle saison biennoise pour l'instant.
1: C'est Toi. vrai que c'est, c'est quand même difficile, il a fallu un peu se creuser la tête pour euh, choisir ouais. de trouver quelque chose de décevant dans cette équipe biénoise. Honnêtement, il y a un moment, j'hésite à dire, mais en fait, il n'y a pas de déception dans cette équipe biénoise, puis il ne faut pas exagérer, ils ont perdu des matchs. Moi, j'attendais plus de Dominique Egli. Et mm-hmm. au, au moment où Steinager va le chercher à Cloten, je me dis, oula, sacrément bien ouais. vu, il fait une belle saison à Cloten. Ben voilà, il a eu fin à euh, Alors, je dis pas que ça ça va pas bien marcher on se on rappelle, hein, il y a un tiers du championnat de jouer. il y aura des opportunités quand il a joué il n'a pas été mauvais mais moi je m'attendais à ce qu'il soit meilleur que ça mais, mais c'est dire où oui, il faut aller chercher des déceptions actuellement dans cette équipe biennoise hein. ouais. c'est le, 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 le pas, pas le junior mais le jeune débauché à Cloten parce que Cloten est relégué qui est la seule déception à mon es, dans mon esprit de cette équipe biennoise c'est quand même que l'équipe va pas trop mal j'ai l'impression je crois
0: aussi Alors après, bien on passe à Fribourg-Gotteron si on suit le classement. Euh, bah Greg, tu vas commencer. C'est quoi ton coup de cœur euh, de ce premier tiers de championnat à Fribourg
1: Bon, là là aussi, on avait deux, deux ou trois options. Moi, j'avais deux ou trois options. En tout cas, c'est pas très original, hein, je, j'en conviens. Mais... Je vais essayer de deviner. Vas-y. Retobera. Faux. Ah. C'était une des options. <rire> Retobera, 93% d'arrêt. Il a, je crois, 2-12 ou 2-14 buts par match. Il est énorme. Vraiment, il est énorme, c'est vrai. Mais non, moi, c'est vintage Julien Sprunger. Ouais. C'est, c'est un joueur... L'année passée, je me rappelle, on m'a dit... Je sais pas si si, si Julien revient à... Si on reverra une fois le Julien Sprunger qu'on a connu. Et finalement... Mais c'est un phénix, ce bug. On dirait, hein. On dirait. Il me semble que... Je... Chaque fois qu'on dit qu'il est en bas. Chaque fois qu'il est, il est censé avoir, un coup de mou ou un gros problème et pas revenir, il est toujours là. Et là, il a, il fait, il fait du Julien Sponger, à savoir autant de buts que d'assist, hein, parce que ça, on rappelle, c'est, c'est une Trademark. constante dans sa carrière, c'est tu sais que s'il va planter 14 buts, il aura 14 passes décisives derrière. Donc là, il est à 8 buts, 8 passes décisives, c'est le top scorer, t'as l'impression que le casque, il est maintenant fait sur mesure en début de saison pour Julien Sponger, le casque du top scorer. <rire> et, et il est là, il plante les buts qu'il faut, il plante des buts importants. Il tire cette équipe, il, il est toujours présent. Et, euh, et moi, je, je, je trouve assez, euh, c'est, c'est assez plaisant de, de le voir à ce niveau-là parce que c'est quelqu'un avec qui on a, on a, on a grandi en tant que, que,
0: que journaliste fader, aussi,
1: okay, et, de, et que journaliste. Et finalement, c'est quelqu'un qui, qui nous a accompagné, toi et moi, depuis depuis plus dix de ans finalement, puis ouais. de, de le voir. Euh, à ce point, comme l'année passée euh, en difficulté, il est, on, on rappelle, il n'était pas présent sur la glace pour euh, le match des huit de de, de, de fribourg oteron C'était un crève-cœur pour lui quand même, qui a, qui a été toutes ces années à Fribourg. Il y avait des fêtes, il était là à, à, devoir, à devoir regarder le match, à pouvoir regarder le match parce que c'était pas toujours le cas depuis les tribunes avec un nouveau choc à la tête qu'il avait pris en début de saison. Et de le voir, ben voilà, il est là, il a, il a le sourire, il est, il est bon en plus. Enfin, vraiment, son, son sens du but, j'ai l'impression que ça va jamais, ça va jamais, il va jamais le perdre. Non. La seule question, c'est est-ce qu'il est, il est capable physiquement de pouvoir, de pouvoir jouer depuis le dé- début de saison. La réponse est clairement oui. Et ça, c'est, c'est mon vrai coup de cœur.
0: Ouais, et puis en plus, il a, bon, il a, il a aussi, on va dire le, le corps euh, qui peut absorber peut-être plus facilement certaines choses. Euh, notamment les chocs parce que bah, il est bien bâti quoi il, mmh. est, il, il est grand il est assez puissant donc c'est un... Alors, après c'est une cible aussi euh, pour certains adversaires puisque on sait que comme tu disais il a eu plein de commotions mais enfin euh, c'est il a il a marqué son combatième but là dernièrement
1: euh, de... point ouais. ou il est dans le top 20 des, des compteurs de la ligue avec 506 points de l'histoire, hein, quand même. de l'histoire, et c'est pas prêt, pas prêt de s'arrêter manifestement. Donc euh, c'est assez, ouais, c'est assez. J'ai eu beaucoup de plaisir à, su- à suivre cette évolution là et de à suivre ce retour là durant l'été. Les questions, elles étaient encore présentes. Est-ce qu'il va être capable de, de jouer après un ou deux matchs Il n'était pas très bon et du coup, ça commençait déjà un peu à, à grincer des dents. à la la Julien Sponger, Puis non, en fait, il est, il est là. L'association avec Andrew Miller est très très bonne mmh. sur la glace. Alors, il faut savoir, Mark French est quelqu'un de si je dis psychorigide, ça peut être un peu mal pris. C'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a des principes très arrêtés. Un élé droit, il est droitier. Un élite gauche, il est gaucher. <rire> en théorie. Et là, Miller est droitier. Sponger est droitier. Oui. Alors... Je peux imaginer qu'il a perdu le sommeil quelques nuits d'avoir, d'avoir deux alliés droitiers sur la même ligne. Mais au bout d'un moment, il était obligé de se rendre à l'évidence que cet alignement-là fonctionnait clairement bien. Les deux, ils se trouvent sur la glace. C'est vraiment vraiment beau à voir. C'est deux joueurs qui sont intelligents. Sponger, il, il, il a cette capacité à trouver l'espace que, que peu de ont parce que sur la vitesse, c'est, il va rarement faire la différence, Pronger. Il ouais. faut, faut, se traîner quand même. Ouais, il est pas, puissant, hein. Il est puissant. Par contre, le, le sens du, dé, de, 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 la démarcation, on va ouais. dire, ou du démarquage, et ça, c'est quelque chose qu'il est capable d'avoir, et avec un gars comme Miller, s'il a, il a 10 cm pour passer le puck, il va passer le puck là, ben, ça, ça marche vraiment bien, et ça, c'est une bonne surprise aussi. Si je est bon, c'est aussi parce qu'on lui a, on lui a flanqué Miller de l'autre côté, et Valzer au centre, mm-hmm. et l'alignement est parfait, là.
0: Alors, euh, de mon côté, le coup de cœur, je, je, je vais presque, changer, je vais, je vais un peu, euh, euh, comment dire, dévier dans notre jeu, euh, c'est que je vais peut-être en donner deux. Ah, oh, euh, c'est facile ça. Non, parce que tout d'un coup, je me suis dit, à la base, je voulais dire, pour pour pas être évident, je vais dire Nathan Marchand, parce que je trouvais ouais. que c'était, euh, euh, un... j'aime bien voir les clubs euh, ben, faire monter leurs jeunes, euh, et puis les développer, et puis qu'après, euh, on arrive à avoir des, des, des types qui restent au club, un peu comme ce que fait Zurich, hein. alors Nathan Marchand, c'est pas euh, le Barofner qui flambe et tout, mais peut-être que, qui sait, dans une, un ou deux ans, euh, euh, Marchand aura plus de points que que Barofner, parce que on sait comment ça évolue, euh, il a, il a 4 points en 17 matchs. c'est pas non plus flamboyant. L'année passée, il avait fait 10 points, je crois, 5 buts, 5 assists, donc 40 matchs à peu près. Donc, il est sur des bases assez similaires, mais il a été euh, on, on lui a re un contrat. Il a il a été prolongé donc pour montrer qu'on tient à lui. Euh, moi, j'aime bien ce cette, cet état de fête du côté de Fribourg. Et puis, alors plus évident aussi, c'est euh, Kylian Motet qui vraiment... Euh, ah ouais, c'est tu parlais de Sprunger buteur Kylian Kylian Mottet, putain c'est un, c'est un, c'est un chasseur de but quoi avec le côté effectivement un peu peste en plus mais euh, quand il faut quand il faut la foutre au fond il, il il a un sens du 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 but qui est c'est c'est le truc tu tu, tu l'as ou tu l'as pas quoi mmh, et il ouais, fait partie de ce, cette race quand même de de joueurs en plus bah là aussi les Fribourgeois donc euh, il y a vraiment une identité à Fribourg et euh, ben coup de cœur, c'est un peu... Euh, ouais, cette identité, finalement, Bikov, Sprunger, euh, Motet euh, Marchand, qui est euh, autour de, de l'équipe. Ouais, ouais qu'il
1: aime à mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est le meilleur buteur de la Ligue, à égalité, égalité ouais. avec trois autres joueurs, mm-hmm. mais meilleur buteur de la Ligue quand même, avec neuf buts. Neuf buts, ouais. Et... Alors qu'il avait fait
0: un début de saison l'année passée qui était... Euh... Ouais,
1: alors l'année passée, il avait, il, avait, il avait beaucoup plus de poteaux que de buts, si on se rappelle, et il était il était vraiment... Euh vraiment moyen mais je me suis moqué de lui et très très tôt dans la saison quand il a marqué un but il dit "manidon t'as t'as pas attendu Noël pour marquer un but" puis il il a il a rigolé hein mais tu sens que ça ça l'a, ça va un peu affecter l'année passée ce début de saison où il marquait pas un but il est en 2018 il
0: doit être incroyable parce que alors euh... ah alors je
1: pense que si on regarde les points depuis le 1er janvier il doit il doit être tout temps le, le Killian c'est clair et on en parlait dans la dernière émission euh... Tu viens de dire le, le mot peste, le concernant. et Il y a, y a eu cette, cette scène où il met le pug de la main. J'ai eu pas mal de réactions depuis la dernière émission. où On me dit, oh, c'est, c'est pas normal, il n'a pas le droit de faire ça. Et d'autres et... qui
0: aiment bien aussi, c'est ça qui est bien, c'est chouette. Oui. D'autres qui disent, mais ah non, mais c'est chouette. Et, c'est quelqu'un
1: qui, qui, qui polarise quand même ouais. pas mal l'attention. La et ça, finalement, moi, j'aime aussi assez bien chez lui. Et puis, euh, alors maintenant, ça va être plus difficile aussi, parce que franchement, euh,
0: j'ai dû un peu me creuser la tête pour les... Tu veux commencer ou je commence oh, Allez, vas-y. Euh, si j'ai le
1: même, par contre, on n'est pas
0: bien, mais je doute. Ouais, je, moi, je vais partir, mais c'est un peu... Euh, euh, je pensais partir sur Michel Bernard. finalement, puis je vais changer, puis je vais dire la défense de Gauterrand dans le sens euh, manque d'offensive. Euh, c'est quand même une défense... On, on, ça fait quand même du bien quand tu peux avoir des, des buts, euh, de, 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 des bases arrières. Là tout roule, ça va, parce qu'effectivement, bah, t'as des buteurs, hein. on, on, on vient de les citer, donc, et puis des, des, des très bons joueurs offensivement, mais derrière, les Houlos, euh, Chavaillage, Talder, Ablanalp, ce serait même Philippe Fourrer aussi, ce serait bien que, de temps en temps, ils, ils en mettent un, c'est clair que bah, Yannick radgeb est parti, et il faisait quand même beaucoup aussi, pour euh, notamment sur le Powerplay, ouais, je trouve que là, euh, s'il devait y avoir un, une petite chose à améliorer, ce serait l'apport offensif de la défense.
1: Ouais, ça, je, je, je te rejoins sur ce point-là. À une petite nuance près, c'est que sur les deux PowerPlay, ben, il y a chaque fois un seul défenseur qui joue avec deux alliés qui sont euh, dans les ronds d'engagement. Et notamment, bah je guerre sur son côté à la Ovechkin on va dire. Et euh, t'as Miller d'un autre côté, t'as portier, t'as, mar- t'as Moté d'un côté. Ouais. Et euh, le fait de ne pas avoir l'alignement, on va dire, 2-3. Mais un 4, forcément fait que, un défenseur 4 à camp oui. forcément fait que, bah, ils vont, ils vont être moins en, en évidence et, où le, c'est, avant sa blessure, joue plus les passes plats à la, à la ligne bleue et sont, et sont là pour mettre en évidence les ailiers pour les mettre en position de shoot. Donc, le, l'aspect canonnier à la ligne bleue, euh, que faisait ouais. très bien Yannick Radgeb, euh, existe plus actuellement dans cette équipe, c'est vrai. Fribourg a toujours pas de but de de sa défense là ça vient la la blague du euh, du premier buteur euh, peut toujours fonctionner dans dans la défense de Fribourg on a failli croire à un but de Schneeberger mais finalement il avait été dévié donc euh, oui il manquerait ce, ce profil là après quand quand tu vois le, le, le on va dire la, la critique principale pour être sur Oulus, mais en même temps quand tu vois ce qu'il apporte actuellement de, surtout depuis la blessure de Fourrer c'est un, c'est un défenseur qui peut encaisser 27 28 minutes par match mm-hmm. sans sans trembler les joues, il n'y a pas de problème. Et et là, il là il le fait vraiment à merveille actuellement. Défensivement, il est ultra fiable. Il... Et... et finalement, les défenseurs, ok, ils marquent pas de but, mais c'est des défenseurs qui, qui arrivent à... À... à à créer un jeu de transition finalement assez rapide à Fribourg. Et, euh... et donc ouais, ils sont pas buteurs, mais ils participent quand même à l'attaque. Je pense que dès l'année prochaine, on pourrait imaginer un autre profil que Jonas Oulos derrière, vu qu'il est en fin de contrat. Et je serais pas surpris que, qu'un étranger plus buteur est orienté sur l'attaque, surtout avec avec Fourrère maintenant qui sera présent, euh, qui, aura, qui sera bien intégré à l'équipe. Ouais. Ça, ça pourrait changer. Mais actuellement, ben voilà Fribourg s'en, s'en sort quand même sans ça. Mais effectivement, il, il pourrait euh, apprécier un ou, un ou l'autre but d'un défenseur de temps en temps. Puis
0: toi alors ton,
1: ton... Ben, la le... déception on va dire vu que je et Bikov vont tout le temps de pair dans notre imaginaire ben voilà je prends d'un côté moi je suis quand même déçu d'André Bikov depuis le début de saison okay. il a il a peiné à se mettre dans à se mettre dedans sur les premiers matchs je rappelle quand même qu'André Bikov, quand Fribourg fait la finale dans mon esprit et je pense pas que dans le mien c'est le plus à peu de choses près le meilleur joueur du championnat mm-hmm. dans la, la la vision de jeu en zone offensive dans le repli défensif parce qu'on rappelle qu'il jouait du boxplay il jouait du powerplay il était présent tout le temps sur la glace c'était en 2013 hein, c'est oui, juste il était présent tout le temps sur la glace il était impressionnant cette année là et là quand on voit je, le, le, l'André Bikoff d'aujourd'hui ben il, il travaille toujours autant défensivement. Il a, il y a, a pas de problème de ce côté-ci de la glace, mais offensivement, il, il me semble qu'il il manque de, le, le petit coup de génie que je, qu'on avait l'habitude de, de, d'avoir de sa part. Il, il est plus présent. Et est-ce que, est-ce que c'est une question de confiance Je pense que c'est quelqu'un qui marche pas mal à la, confi- à la confiance. On a l'impression. Ouais. Euh, est-ce que ça peut revenir Est-ce que physiquement, moi, j'ai tout, tous les échos que j'ai, c'est que c'est pas du tout un problème. Donc euh, ça peut être entre les deux oreilles si ça se trouve et que si le clic se fait à un moment ou à un autre, ça va ça va aller. Là, il y a un point qui est quand même positif dans, dans cette histoire, c'est que depuis l'arrivée de Mick Flicker dans cette équipe, sa ligne avec Mathias Rossi d'un côté et Mick Flicker de l'autre marche bien.
0: C'est drôle d'ailleurs, Mathias Rossi, chaque fois qu'il marque des buts, c'est, c'est temps. Je me dis toujours, ah ben voilà, je me rappelle ce que tu disais, avec euh, à juste titre, sur Mathias Rossi, on, on, on attend plus de lui. Oui. Et euh, ben bah quand tout d'un coup il a commencé à produire, bah Fribourg allait mieux parce que évidemment c'est un, lui c'est aussi un buteur. Ah oui. Et d'avoir ça sur une troisième ligne, on va
1: dire, un autre apport offensif, c'est c'est vraiment assez intéressant. Et tu dis Fribourg allait mieux, enfin Russie est allé est allé mieux, c'est justement à mon avis depuis l'arrivée de Mick Flicker qui est qui est un un bon pari, enfin, un pari, c'est pas vraiment un pari vu que il est il été, si on se rappelle, était signé jusqu'à Noël avec option de prolongation jusqu'à la fin de saison. Donc c'est un petit pari qui a été pris par Christian Dubé sur ce coup-là, mais qui est très payant parce que, non seulement, il amène un peu de de, de, de vision du jeu, du sens du but, qui peut de temps en temps faire défaut à cette équipe, et si dans son sillage, il traîne derrière lui et Rossi et Bikoff sur cette troisième ligne, bah l'équipe de Fribourg elle devient intéressante parce que sur les deux derniers matchs, euh, une fois, il y a quatre lignes qui marquent des buts, et euh, c'était à Zoug et à Rappersville trois lignes marques début. donc le, la ligne offensif il est bien complet actuellement et c'est aussi euh, en lien à l'arrivée de Mifika Bikov doit encore franchir à mon avis un, un petit pas vers l'avant pour plus être traîné par Mifika mais être le, le, le leader de sa ligne à mon avis et il y a encore de la marge à ce niveau là mais, mais globalement, ben, c'est plus facile de trouver des, des points négatifs. On en parlera un peu plus tard du côté de Genève ou ailleurs qu'à Fribourg ou ah, à Bienne, c'est clair. Alors, on continue dans l'ordre du classement. Donc après Bienne, Fribourg, c'est autour de Lausanne. Donc Lausanne équipe assez... comment dire polarisante <rire> polarisante aussi ouais c'est, c'est un peu tout ou rien on a eu 7 défaites en 8 matchs depuis 5 victoires alors, au bout du compte ça va hein, ça fait un bon ça fait euh, ça fait un... une moyenne de points qui est assez bonne ouais on sait quand même pas trop sur quel pied lancer avec cette équipe toi t'as ton coup de coeur pour Lausanne
0: alors ce sera Joël Vermine euh, j'hésitais aussi avec Luca voilà j'ai choisi Joël Vermine euh, 9 buts, 4 assists mais un sacré impact sur le jeu en fait, et depuis qu'on, qu'il joue avec Jeffrey, on l'avait vu au début avec Berti et Mitchell, c'était très bon il a eu un petit passage où il était un peu moins bon quand l'équipe était moins bonne euh, il a, il, quand même il continuait toujours à, à travailler, il est sur les mêmes bases de points, je dirais il avait fait 32 matchs, 25 points la saison passée en étant souvent blessé hein, on se rappelle et en devant s'adapter à la Suisse Voilà, exactement. saison aussi. Euh, donc là, il a 19, euh, 18 matchs, 13 points. C'est pas non plus un point par match, mais franchement, 18 matchs, 9 buts euh, pour un joueur qui est censé être une euh, une des vedettes de l'équipe. Bah, je trouve qu'il il tire bien l'équipe. Il est sur la lancée de son championnat du monde réussi au Danemark. Euh, on se souvient. Et puis euh, aussi, j'avoue, j'aime beaucoup ce joueur parce que je trouve que tu parlais de entre les deux oreilles, de savoir s'il y avait quelque chose. Ben, je pense que Joël Vermine, entre les deux oreilles, il y a vraiment quelque chose de, de très intéressant. Euh, rien... Si avec y
1: avait quelque chose, je parlais de l'aspect euh, mental. Pas oui, oui, alors, tout à fait, hein, tout à fait, euh, tout, à fait tout, veux...
0: tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est Ça bien sûr. fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Tout à fait. Non, c'est vrai. Euh, mais alors là, pour le coup, en plus, alors mentalement, je pense qu'il est, il est costaud, mais en plus, enfin, le type qui apprend le français dans le vestiaire de Berne, en se mettant à côté d'un francophone, déjà, moi, je trouve c'est assez épatant, parce qu'il n'est pas obligé de faire ça. Euh, mais ça, c'est plutôt une parenthèse euh, pour euh, pour dire que...
1: D'ailleurs, il aimerait s'asseoir à côté d'un francophone dans le vestiaire euh, à Lausanne. Il...
0: Mais il en trouve pas.
1: <rire> Les places sont <rire> chères.
0: C'est très juste.
1: <rire> non, on se moque, on se moque. Non, non, mais
0: c'est... Enfin, on se moque, mais c'est, c'est quand même un fait, Et d'une y a que certaine que, manière. de
1: place à côté qui est Bord, là. Ouais.
0: <rire> c'est clair. Mais euh, je trouve qu'il tire sa il tire son épingle du jeu, il est il est bon sur sa ligne, il, il est quand même rapide, il est élégant, il est, il est, il est joli à voir jouer. Mmh. On parlait de Bienne, euh, et, des, et du beau bon jeu. Lausanne, c'est pas un jeu aussi beau que Bienne, ça c'est clair. Par contre, de mmh. voir Vermin patiner, c'est... Franchement, je sais pas si tu irais jusqu'à payer ton billet, faut peut-être pas <rire> exagérer. Hein, c'est on pas dit, euh... Voilà, c'est ça, ouais. Mais par contre, euh, c'est... C'est vraiment... Un, un, un renfort d'Amérique du Nord qui amène quelque chose et qui a compris son son rôle et qui l'assume qui endosse son son rôle de leader. Ouais. Je trouve dans cette
1: équipe. Moi ouais, moi j'aime beaucoup ce joueur aussi. Je suis complètement d'accord avec toi sur sur Joel Vermin. Mais tu as un autre coup de cœur toi. Oui, oui oui oui, j'en ai un autre. Mais juste pour terminer sur ce dossier là, je suis je suis complètement d'accord, c'est, c'est... quand t'es, quand les joueurs reviennent d'Amérique du Nord, on a toujours forcément des des points d'interrogation, pourquoi il a pas continué, est-ce qu'il est pas assez bon, est-ce que si, est-ce que ça lui l'année passée il fait une très belle saison qui est peut-être passé un peu sous le radar parce que justement il était beaucoup blessé et puis Lausanne n'était pas bon Lausanne n'a pas été bon et lui était pas mal blessé mais euh, on a quand même vu que quand il était en santé et en confiance c'est un, vraiment un sacré joueur et, euh, et avec Berti en plus tu te dis bon bah, ok là t'as, t'as deux internationaux suisses en puissance qui ont été engagés par par Lausanne ces deux dernières saisons donc euh, ouais euh, Joël Vermine pour moi aussi c'est vraiment un joueur que j'adore voir jouer moi, j'ai un petit coup de cœur aussi, c'est pour Benjamin Antonietti, parce qu'il fait ouais. pas beaucoup de bruit. Mais moi, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a une année, il était à Rouen. Mm-hmm. Il n'avait pas été conservé par euh, par Lausanne, parce que Lausanne avait d'autres aspirations ou je ne sais quoi. Mais tout en tout fait. cas, il l'avait pas conservé. Euh, il a peiné à retrouver de la place en Suisse. Puis il est parti à Rouen, où il est, il a fait un... un excellent début de championnat. Il joue une trentaine de matchs à Rouen. Ouais, puis il avait plus d'un but
0: par, enfin plus d'un point par match, ouais, je crois. Ouais.
1: Et euh, on aujourd'hui si on, on voit l'impact de Benjamin Anthony, il a déjà 8 points depuis le début de saison ça, ça paraît presque absurde de se dire il y a une année il a été forcé à l'exil à Rouen ouais. et, et là il amène il a quelque chose et les, les 8 points c'est, c'est presque anecdotique Tout à dirais, fait. dans le sens où c'est presque son meilleur total en carrière déjà hein. mais c'est, c'est pas ça l'intérêt ou l'importance de ce joueur dans, dans, dans cette équipe je trouve qu'il a depuis le début de saison et même quand l'équipe était pas bonne c'est un des joueurs qui a été constamment bon c'est, c'est un des joueurs qui, qui a mené quelque chose qui se battait, on a beaucoup critiqué cette équipe lausanoise de de pas forcément aller là où ça fait mal de pas ah raison, de, hein. de pas trop en faire à certains moments, d'être un peu trop sûr de sa, de sa valeur et du coup de, de d'aller perdre à Rappersville, les parieurs <rire> s'en rappellent, certains euh, d'ailleurs j'ai toujours parsu l'argent euh, du, du, du Lozano club. club par rapport à ce pari perdu à, à Rappersville, ben ça viendra jour. <rire> <rire> pas vrai, j'ai pas demandé Euh mais même ces soirs-là, il, est, il était bon et il a toujours été constamment bon. C'est un joueur qui triche pas, Benjamin Antagnani. Et, et du coup, ouais, pour moi, depuis le début de saison, c'est une des vraies satisfactions de, de cette équipe losannaise.
0: Ouais, et puis en plus, il a le côté, euh, il est revenu, il a, il a bouffé son pain euh, Je noir. partir
1: partir sur du Jules César. Il est venu. <rire> là. Mais, non, c'est pas ça.
0: mais euh, et puis finalement, euh, bah, il s'est, il s'est réimposé. Moi, il y a un truc aussi qui me fascine avec ce joueur. Euh, J'avoue, j'ai de la peine à comprendre, euh, mais, c'est un fait. Chaque entraîneur, à Lausanne, à un moment donné, quand il avait un problème en première ligne, ou en tout cas, une des deux premières lignes d'attaque, a mis Benjamin Antonietti. Donc, on peut penser ce qu'on veut de ce joueur,
1: On se dit ouais, oh, mais bon, il a que 8 points, ou etc. 6, en fait, je me suis planté avant. Ok. Alors, mais 6 c- points quand même, il est, sa meilleure saison, en... sa meilleure saison, c'est 9, donc. Ouais. Euh...
0: Mais, il a, il le, le met sur, tous, tous les entraîneurs que ce soit d'Andratouche ni que ce soit à Sellers, quand ils ont eu besoin, ils l'ont mis. Donc il y a pas de miracle. Euh, c'est pas un chouchou mm. du coup parce que y a, tout le monde euh, se dit à un moment, bah je vais le mettre lui parce qu'il il amène de l'énergie. Euh, donc il fait, il fait une sup- fin. Finalement, il fait une très jolie carrière en Ligue nationale, euh, en National League maintenant. Euh, et... Ouais, c'est... je suis d'accord aussi. Euh, c'est... c'est pas le, plus... le choix le plus évident, mais c'est bien de temps en temps de mettre euh, un peu le... le doigt ou le focus sur quelqu'un comme ça. Euh, maintenant,
1: euh, tu donnes ton ta déception de Lausanne. Moi, je suis très déçu et je pense je l'ai déjà dit quelques fois ma foi. Et je ne m'acharne pas sur Ronald Scannins, mais. Dieu sait s'il a été bon depuis que Lausanne gagne, mais Dieu sait s'il était mauvais quand Lausanne <rire> était mauvais. Et c'est vraiment ce que je reproche à ce joueur. C'est le côté euh, Schönwetter-Spieler, comme, euh, comme il était labellisé à Zurich, ouais. et comme on m'en parlait avant qu'il vienne à Lausanne. Joueur de beau temps, donc euh, après la, la, le passage de Christian Kapp la semaine passée, euh, on se germanise un peu... Euh, <rire> Joueur de beau temps, quand l'équipe est bonne, il est excellent. Quand l'équipe est mauvaise, il la tirera vers le bas. On se rappelle des, des deux fois deux minutes qu'il prend contre Ambrie en toute fin de match. Euh, alors que son équipe était menée 3-1, il, il, il prend deux minutes pour un trébucher de, de ouais. paresse en milieu de ouais, glace. De paresse, et, après, et après, il gueule sur l'arbitre, il se prend une méconduite dans la foulée. C'est lui... Alors, l'équipe était menée 3-1 à la, à, à la 55e, pardon. Et Mais il condamne son équipe ouais, à ce ouais, moment-là. Il coupe les gens, va tout le monde et il est il était vraiment mais calamiteux sur cette période difficile et moi je trouve que voilà, c'est censé être un renfort un renfort à et ça n'est pas vraiment un hein, parce qu'on quand, quand tu besoin de lui, tu sais que tu pourras pas compter dessus. Et, alors on va dire pour pour lui et pour le Lausanne HC, j'espère que Lausanne va être bon parce que du coup ça veut dire que Skinner sera bon. Mais mais chouette, je trouve que ce joueur est assez décevant au passage, on attend toujours la le TAS qui est censé rendre une réponse le concernant par rapport ouais. à la charge. J'espère qu'il n'aura pas pris sa retraite avant qu'on, qu'on ait la décision, je sais pas, ça commence à traîner un petit peu cette histoire. Mais je suis pas sûr que ça ça l'aide s'il commence à être suspendu un match ou deux à cause de ça. Moi je suis surpris de voir euh, parce que je me rappelle quand on était à Copenhague,
0: ils avaient mis euh, le radar, et puis il l'avait, entre guillemets, flashé à 41 km/h, soit 34 km/h de plus que Connor McDavid. Alors, pour, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs de Coldfax qui connaissent qu'un petit peu Connor McDavid, à peu de choses près euh, un des deux meilleurs joueurs du monde, et surtout, je pense, le plus rapide du monde. Enfin, c'est une fusée sur la glace, c'est, c'est hallucinant. Enfin, il est capable de produire à haute vitesse. Je me demande encore comment Kennings a réussi à aller, mais ne serait-ce que, ne serait-ce que, en fait, même 5 même vitesse. millions de, voilà, à la même voilà, même
1: vitesse déjà. que
0: lui. Parenthèse fermée pour Ronald Kennings, Effectivement, de mon côté, euh, alors c'est un petit peu plus évident. Tu parlais, euh, tu, tu, tu l'as cité avant en parlant de Joël Vermin, c'est Christophe Berti. Euh, déception parce que, alors. J'espère que pour les Lausanois, qui, qui qui nous fera mentir euh, dans, dans dans quelques semaines, peut-être que la la Deutschland Cup va le va le va leur lancer ou va le lancer. Euh... J'ai peur
1: qu'il j'espère qu'il ne nous en voudra pas. Je t'aurais répondu que ça va aller. Il risque de pas nous écouter. Non, mais... ça va aller effectivement. <rire> euh, mine de rien,
0: Patrick Fischer le sélectionne donc c'est il fait partie de, du cadre élargi de l'équipe de Suisse. Pas de problème, mais beaucoup beaucoup d'intensité hein. on, le vo- on le voit sur la glace c'est un joueur parce que il a un centre de gravité qui est assez bas donc euh, il est rapide il fait des jeux mais souvent il va passer derrière le but puis après on, il sait plus trop quoi faire avec le puck et euh, on attend forcément plus je pense que Yann Alston euh, quand il a, il a signé Christopher C pour plusieurs années hein, une somme coquette hein, normal euh, bah ouais on a envie que ce joueur produise
1: je pas plus modéré que toi sur le sujet Christophe Berti. Alors ça pourrait c'est être une déception.
0: On n'a pas dit que c'était Non, Non, bien sûr, t'as, t'as
1: pas dit qu'il fallait le virer. Non, et non. Goudron à les plumes pour Christophe <rire> Berti, on a bien compris. Mais moi je serais plus modéré parce que alors ça pourrait <rire> être le même discours que pour Kanez, mais c'est pas c'est pas la même mentalité, j'ai l'impression. Mais depuis que le Zan est bon, il est vraiment très bon euh, Christophe Berti. Euh, il a besoin de il a eu besoin de temps, et il a sûrement encore un peu besoin de temps pour trouver ses marques. Comme on en, on en parlait déjà, il a il a mis fin à son rêve de NHL. Ouais. Donc psychologiquement, il a besoin un peu de temps, à mon avis aussi, pour passer le cap et dire bon ok là-bas j'étais un un suiveur où je tentais de de me faire de, une place, de place de comme treizième, douzième. Si si ah, j'étais d'accord. monté en NHL pour aller voir le match en tribune, j'étais déjà à peu près content. Et puis, après, on me renvoyait, euh, il faisait les allers-retours, il avait un, un abonnement dix courses entre la AHL et la NHL. <rire> là, ça doit devenir un leader. Et là aussi, il faut un petit switch quand même qui doit se faire pour que, pour qu'il a, il endosse ce rôle-là. Euh, sans parler de, 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 de l'habituel, taille des patinoires, etc., mais c'est un vrai facteur à prendre en compte le concernant. Ouais, moi, je pense que, bah, alors, vu que j'ai évoqué avec les manager avant, c'est, de, la période de transfert commence demain vu que ça fait des semaines que certains comme moi n'ont plus aucun transfert, c'est un peu la, la panique. <rire> je pense que ça va être un de mes premiers moves, en fait, ça va être de prendre Christophe Berti dans mon équipe, parce que je pense vraiment que là, il est, il est prêt, en fait, à... à dégoupiller.
0: Ouais, alors, bah on va un peu juste euh, profiter de faire un petit peu d'actu. Tu as écrit... Je qu'on voulait vanter mon équipe
1: au k manager Ah non, c'est non.
0: bon, là. On arrête de te passer la brosse à lui <rire> hein, Mais euh, mais par contre, effectivement, tu as sorti dans le... sur le matin.ch... Tyler Moy en disant mm-hmm. que euh, bah, visiblement selon tes sources, Lausanne était euh, le plus proche de s'attirer. Oui, ses... alors
1: très 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 proche. Ce sera au moment où vous écouterez, ce sera sûrement confirmé. Et
0: euh, on, sait, on en sait un petit peu plus sur ce joueur. Moi, j'ai, j'ai regardé euh, naïvement des, des reflets sur euh, sur YouTube pour voir un peu ce que ça allait. Euh, c'est pas un, en tout cas pas un joueur. C'est pas Andrew Miller avec un point par match en HL.
1: Non, 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 évidemment. Alors, euh, est-ce qu'on en sait plus J'ai essayé de me renseigner un peu justement sur des... auprès d'autres clubs. C'est le meilleur moyen en général d'avoir des infos. Mm-hmm. Parce que d'autres clubs étaient dessus. et Pourquoi ils étaient dessus Qu'est-ce qui leur plaisait chez ce joueur euh, Pas un très bon patineur, apparemment, ouais. de, de ce qu'on me dit. Mais, mais un bon sens du but, très très doué offensivement de ce qu'on me dit. Moi, je, je, j'avoue à part de vidéos de Highlight, mais sur de vidéos de highlights, tu peux faire. Euh, tu peux tu, tu peux montrer que beaucoup de joueurs sont sonné, très très bons. Ouais. Quoi, donc, euh, je m'en méfie sacrément. Mais doué offensivement, bon shoot. En plus, il peut jouer deux positions en attaque et on a suffisamment dit à ce micro qu'il manquait de profondeur devant dans, dans cette équipe lausanoise et qu'il manquait en tout cas, un an, voire deux, ouais ben enfin en tout cas pas faire la fin bouche si, si Tyler Moy vient vient à Lausanne et il va venir à Lausanne. D'autres clubs étaient dessus. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'ils étaient dessus pour les bonnes raisons À savoir, parce qu'ils voulaient vraiment engager Tyler Moy, Ou est-ce qu'ils n'étaient pas mécontents de faire cracher 2-3 deux, deux, dollars de plus à celui qui est, va le décrocher au bout du compte Ça, on sait jamais vraiment. Je contrôle si entre temps Lausanne a confirmé Mais c'est toujours pas le cas
0: Moi je pense que si euh, il devient une sorte de Jérémy Vic On va dire à hein, peu de choses près Lausanne sera assez satisfait
1: On se rappelle que Jérémy Vic La première saison où il est à Genève Il est envoyé à Martigny ouais, Pour exactement. jouer de la Ligue B Et euh, je me rappelle avoir la, la saison d'après où il revient à Genève J'ai plus les dates en tête et les chiffres Bien sûr On a pas, c'était pas prévu mais je me rappelle une fois avoir titré un truc du genre Jérémy Vic plus qu'un bourrin, parce que dans mon esprit, je crois que j'avais vraiment mis plus qu'un bourrin, <rire> dans mon esprit Jérémy Vic c'était un, ben un bourrin quoi, vraiment ouais. le, et qui n'était pas forcément très bon offensivement Des marteaux à la mais... place des mains et Puis, puis euh... voilà, puis on l'envoie en, en, en Ligue B en disant bon ouais, on sait pas ouais. trop quoi faire de ce type quoi Puis non, c'était aussi un moyen de l'acclimater en Suisse, de le, de le de lui faire adapter, de l'adapter au jeu européen. Là, il n'est pas incroyable du de cette saison-là. Par contre, depuis quelques années, il rend des bons services à Genève. Et si, si au bout de la carrière, ou si, on va dire, si dans 5 ans, Thailand Moy, peu importe Lausanne ou ailleurs, mais ouais. si dans cinq ans, Thailand Moy sort des statistiques à la Jérémy Vic, tu dis que c'était pas une mauvaise idée d'aller le chercher, surtout avec une licence suisse.
0: Voilà, on arrive au quatrième club roman. Genève Alors, euh, Greg, ils sont combien tiens Neuvième, maintenant non, non, ils sont sous la barre. Hein ils sont
1: sous la barre, ils ont un point de retard sur Lugano ouais, à la ouais. neuvième place. Ouais. ouais. Et, retour du... de la pause de l'équipe Tessin, on a un match, Lugano-Genève. Ça va être sympa. Faux Berne-Genève avant, ah ouais. Lugano-Genève après. Ouais. <rire> on a connu plus simple comme calendrier. Alors écoute, euh, je pense qu'il faudra envoyer une lettre à Vili Fuchtkling qui fait le, ca- le calendrier. Parce que euh, le mardi à Berne, le jeudi à Lugano, déjà la première question c'est tu rentres à la maison ou tu vas directement au Tessin Ouais, c'est juste <rire> c'est, une, c'est une question à se poser. Et euh, ouais, il y, y a plus simple. Puis après c'est à la, à la maison le vendredi contre Zug Ça veut dire mardi, Berne, jeudi, jeudi, Lugano. Vendredi à Lugano. Vendredi à la maison contre Zug, 3 en 4.
0: Ouais. Bon courage. Ouais, bon courage. Hein. C'est. Mais alors... Au-delà du bon courage, euh, ton coup de cœur, moi je, 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 j'ai pari parce qu'on on sera sûrement euh, d'accord sur euh, l'un ou l'autre. Mais je vais dire Gauthier des Clous pour Top, si tu l'as quand même
1: défendu tout le long. Oui, oui, mais non, c'est pas lui. Ah, <rire> faux. Mais oui, je suis très content de ce qui arrive à Gauthier des Clous. Alors tu me le laisses, parce que ce sera pour moi. D'accord. On s'est pas concerté avant ça, hein. donc euh, on avait peur qu'il y, ait des, qu'il y ait des similitudes. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Non, moi, c'est, c'est Henrik Temernes C'est, je me suis assez moqué de lui sur Jean-Michel Temernes l'année passée, le, le, le cousin lointain d'Henrik, le meilleur défenseur de Suède. Euh, là, là, on est, là, on est sur un, un, un vrai, vrai, vrai renfort. Un
0: vrai quarterback. Un vrai... Ah ouais. 16 matchs,
1: ouais. euh, 16 matchs, 13 points. Là aussi, on va revenir au K-Manager vite fait, mais je pense que c'était vraiment un bon un bon achat en début de saison. Il a bien monté en prix, donc au pire, si on le revend, c'est pas perdu. Et c'est, c'est le joueur qu'on attendait. Il, en plus, il permet de, à Johan Fransson d'être un tout petit peu plus en retrait. Il mm-hmm. y a moins de lumière sur Johan Fransson, ce qui le rend pas moins bon. Oh. Au contraire. Et moi, moi, j'aime bien ce joueur. J'ai toujours bien aimé finalement le, ce, ce joueur-là. Je sais pas, le, j'ai, j'ai un, un faible pour les renforts. Suédois, souvent. Je je sais pas, c'est mon coming out euh, de, de ce jour. Mais les étrangers suédois, j'aime bien en général. Euh, j'aime bien leur parler. Ils ont une mentalité assez sympa. C'est un pays que j'aime beaucoup. Bon, ben voilà. C'est, c'est, c'est comme ça. Mais j'aimais, j'aimais bien l'aspect. Thomas vient, c'est le meilleur défenseur de Suède. Ça me faisait plaisir. L'année passée, j'étais vraiment déçu. Par ouais. ce et, et là... Offensivement, et il en bouffe de la glace. Hein. Il est il est quasi ouais, à 25 lui, matchs tous c'est les. C'est lui qui est le
0: plus à hein, 25 minutes. Non, ouais, ouais 24
1: minutes, je crois. Ou... Il est là, ouais, il est tout le temps sur la glace, en fait. Power play, box play, il est tout le temps là et, et il apporte vraiment offensivement. Euh, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres problèmes dans cette équipe de Genève, mais bon, ça, ça, ça c'est un, un, un autre débat. Mais en tout cas, la Jean-Michel ou plutôt Henrik Demernes, c'est plus un problème. Euh, bah
0: ouais, moi j'adore. En plus ça on en avait parlé aussi, il a fait une passe magique euh, il y a, il y a quelques, quelques semaines, enfin une dizaine de jours, je ne je, je suis plus compte qui c'était mais euh, extrêmement bon pour euh, décaler les joueurs, puis forcément que ça quand on a une qualité de passe comme ça euh, ça facilite grandement le travail euh, ah oui. euh, alors peut-être qu'il est meilleur à domicile qu'à à l'extérieur, c'est aussi un peu comme tout euh, que tout Genève euh de mon côté, bah, vu que tu prends pas Gauthier des clous, euh, bah, je me le réserve. Je le, je le, je le prends de... de mon côté. Non, vraiment, euh, lui un peu comme euh, Nathan Marchand, peut-être pas au même niveau parce que des clous ça fait quand même un bon moment bon, qu'on on le, connaît un petit peu plus que que Marchand, mais il a aussi été prolongé avec, euh, avec forcément avec raison. Hein, on va, on, on va, on va, pas se permettre de critiquer un choix de Chris Maxwell. En plus, il a, il a assez le fin pif pour savoir euh, quand il faut. Euh, ne serait-ce qu'à la gueule pas forcément pour le garder mais pour pouvoir dire OK tu le veux bah moi voilà je, je peux te le revendre en l'occurrence je pense que là il va le garder et puis que ce sera plutôt euh... Robert en fait, Maillet, il
1: est, oui. il est rentré dans la partie de Monopoly des gardiens de Lausanne, ouais. en fait il veut avoir tous les gardiens suisses au bord du Léman, et en fait après ils vont, ils vont faire un élevage ici, et les autres ils vont tous devoir prendre ils des étrangers. Ils vont tous
0: devoir casquer, voilà, ouais. <rire> ah tu veux lui, non il est chez ou nous. Oui les
1: gardiens suisses, Vous est faut payer, il ouais. ou faut payer, vous prenez les étrangers, d'ailleurs nous on est pour l'augmentation des étrangers, hein, les deux clubs.
0: On rappelle d'ailleurs, bah, puisque tu n'étais pas non plus concerté, mais le 14 novembre, on aura, euh, je pense qu'on en parlera un petit peu plus dans la, la prochaine émission. Ouais. 14 novembre, la votation, euh, notamment pour savoir si on va passer de 4 à 6 étrangers, si on, on se fie aux dernières tendances, on va Alors, dire. Tout le
1: monde a déjà fait son, 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 le petit, suffra, son euh, petit débat. Euh, donc euh, le suffrage
0: Ipsos, là, on a l'impression que c'est... C'est, c'est du 6-6, euh, enfin, même plutôt du 3-6, puis 3 indécis des donc... 3 euh...
1: pour, 6 contre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai
0: Donc, 4 euh... pour, 4. Voilà. T'as
1: 4 pour, hein, actuellement.
0: Mais ça peut être, ça peut être que 6-6, puis dans dans ces cas-là, j'avoue que, alors, je me suis pas encore penché sur la Il faut la, la majorité, question. il faut 7. Ah ouais, donc, ouais, voilà. Ouais. Donc, on a, on, on, en gros, on a répondu à la question. Mais, mais... attention, ah ouais. on,
1: on parle de la nuit des longs couteaux, euh, au conseil fédéral. Tout on, à fait. On sait jamais, on sait jamais, mais là, on a clairement digressé. Ouais. Donc, Gauthier
0: des Clous. Gauthier des Clous, euh, qui a, en gros, pris la, la, la succession, la place de Robert Maillard. Et puis, qui, euh... alors, il a connu des matchs un petit peu plus compliqués, là, ces, ces, ces derniers, ces derniers jours. Mais, euh... Un, un temps, il était, il avait le meilleur euh, pourcentage, pourcentage d'arrêt. d'arrêt.
1: Ouais.
0: Donc, euh, ouais, bravo, c'est, c'est super chouette d'avoir un gardien plus un roman. Hein, ça fait toujours, euh, bah, c'est pas que ça fait plus plaisir qu'un élémanique, mais oh, au moins, c'est, c'est, c'est bien de se dire que la Suisse romande peut aussi produire des gardiens euh, de niveau de National League. Et euh, ouais, il a super réflexe, il a, il a aussi un petit peu ce ce brin de chance qui va avec les gardiens qui sont confiance et euh, parce que quand même moi je trouve que déloger Robert Mayer ou en tout cas arriver à ce qu'on remette en cause potentiellement la, la titularisation de Robert Mayer c'est déjà en, en, en soi une petite victoire de la part de Gauthier clous mais
1: ouais, il revient de loin en plus l'année passée on se rappelle quand même cette, cette image où, où il se fait mal euh, sur une séance de, tiro, de tir au but ça fait rire. il se fait mal euh, il se fait mal à une jambe au genou j'ai j'ai un trou de mémoire sur ce on se rappelle quand même par contre de la photo d'un gardien qui sort sur un brancard c'est quand même euh, c'est, c'est de la bonne c'est de la bonne civière déjà mmh. quand même ça fait un peu ça fait bizarre puis ouais il a, il, a, il, a, il, a, il était pas mal embêté embêté par les blessures et l'année passée on rappelle il est trimballé entre Embry et Genève Ambri Genève et là aussi il avait un abonnement jusqu'à ce que Genève le doivent le conserver parce qu'il avait fait les transferts il avait fait suffisamment trop de transferts en les deux ouais. club donc ça a pas été simple, mais là pour pour lui ça se passe bien actuellement. C'est vrai que son niveau de jeu du début de saison était pas tenable sur une durée euh, sur toute une saison. Ouais. Tu peux pas être à 95 d'arrêt euh, durablement. Par contre, si Genève a repoussé autant, les chevrons, la, la à allez, domicile. On, on utilise le mot crise ou pas pas encore la la mini crise. Si si Genève a, a à repousser les, les questions, en tout cas à un moment, ouais. c'est grâce à Gauthier Desclous. Parce que Desclous a, a, a créé l'illusion, a tenu son équipe souvent dans le match alors qu'elle devait pas l'être. Et a gagné tous ses matchs à domicile beaucoup grâce à lui, parce que c'est lui qui jouait les matchs à la maison. Je dis pas que c'est le seul, il m'a, fallait marquer les buts, hein, il marquait pas les fait. buts Gauthier Desclous, mais il, il a quasi tous les soirs tenu son équipe dans le match et si, si Genève a pu gagner 7 matchs à la maison, c'est grâce à lui. Donc si maintenant il est un poil moins bon, ben on voit, il commence à perdre des matchs, la... les questions commencent à, se... à être de plus en plus pressantes, le président commence à parler de hockey, c'est jamais, jamais une bonne chose, quand non. un président commence à parler sport, tu sais tu sais qu'il y a un problème, ça... ouais. ou alors c'est Christian Constantin puis il paye tout le monde, et puis bon, ça, c'est autre chose, tout à fait. mais là, ben, pour ceux qui n'ont pas vu Laurence la il a donné une interview à la tribune de Genève à mon collègue Christian Maillard la semaine dernière, et il, en gros, il a il a commencé à sortir euh, les gros les les mots euh, pas pas crise mais conséquences qui devraient tirer en cas de défaite contre Ambrì etc puis on rappelle qu'il y a qu'une quinzaine de matchs dans la saison on est les premiers nous à prôner le le temps qu'on doit donner aux gens le oui. aux joueurs aux équipes à se mettre en place je pense qu'un président ne doit pas partir dans les médias avec des grandes phrases comme ça. Il peut être mécontent, il peut aller le dire aux joueurs aussi. Oui. C'est pas un problème. Même si, honnêtement, là aussi, quand un président, est rentre dans le vestiaire, en 1973, euh, oui, en 92, encore. Maintenant, ah, c'est bon, quoi. En 2018, ouais. le président, il s'occupe des VIP. On a assez euh... d'un organigramme oui. qui est assez grand pour. Il s'occupe de remplir les loges, les VIP, et je minimise absolument pas ça, un hein. dieu. Du tout. Euh, mon dieu, non. Mais il est pas là pour venir parler, ok. C'est, c'est pas son rôle. Et, et, je, et je pense que c'était une erreur de communication euh, j'en ai parlé la personne au club là-bas depuis, est-ce que c'était concerté, volontaire, involontaire est-ce que ça a été subi, parce que Strusson a pris le téléphone ce jour-là pour euh... je, je sais pas comment ça s'est passé honnêtement mais pour moi c'est une erreur de communication après j'ai dit vous il est très bien hein, le, l'article, ah ouais, non. Il a rien à dire là-dessus, au contraire même. on en parle, donc euh, Exactement. il y a vraiment en tout cas rien à dire par contre ben, je pense que c'était une erreur
0: ouais euh... mais c'est pas
1: ma déception quand même
0: ouais mais moi je, moi, je réfléchissais à ça je me disais ouais effectivement le, le, le président qui... bah surtout en plus qu'il a été euh, pas adoubé mais derrière Max Orley dit oui oui non mais notre mon président alors il a, il a bien su faire hein. euh, oui il a eu raison et tout je, je sais pas si franchement il a adoré euh, euh, adoré ça quoi
1: donc euh... je suis pas sûr non, non plus en plus on, on sait qu'historiquement la, la relation Strauss-Max Orley elle a jamais été très simple ils ont, ils ont, ils ont quand même dû, dû mettre à plat des choses à l'arrivée de Laurence Trosson. Donc, euh, je peux imaginer que Chris Maxwell, là, je lui, je lui ai pas parlé de ça. D'ailleurs, je l'ai pas reparlé depuis. Mais je peux imaginer qu'il s'est dit, écoute mon gars, euh, moi, je m'occupe de mon équipe. Toi, tu t'occupes euh, de, de tes affaires. Mm-hmm. Enfin, euh, du moins, je serais pas surpris que ça se soit passé comme ça. Mais j'ai vraiment zéro info. Surtout dessus. qu'avant,
0: ça se passait pas comme ça. Quand il était à, à, à bord, à peu près, bon, Kenek faisait son, son public relation, mais en général, les, il a, il intervenait pas trop pour dire, l'équipe doit faire comme ci, l'équipe doit faire comme ça, quoi. Tout à fait. Et, euh, donc ta déception, toi, ce sera quoi?
1: Ben, on en est là, c'est le retour de Chris Maxorley. Moi, je suis un petit peu déçu. <rire> c'est, alors, pas, pas que j'attendais mon émerveil du retour de Chris Maxorley. Il y avait des questions qui étaient là, qui étaient posées, qu'on avait posées et qu'on, que tout le monde se posait sur ce retour. Moi, je sais pas, je m'attendais, je m'attendais à, peut-être à trop. C'est possible, mais en tout cas là, je suis déçu. de Cette équipe de Genève, euh, elle est, elle est pas très excitante. Cette équipe de Genève à avoir joué. Alors oui, je dis ça juste après un match complètement fou ouais. contre Ambri. Est... J'en suis complètement conscient. Ça, c'est le genre de majeur qui peut
0: peut-être. Euh... Je sais pas si c'est un match référence, mais en tout cas, c'est peut-être dommage que ça intervienne
1: juste avant une grande pause. Moi, j'allais dire ça justement. Parce j'allais... que j'allais répondre ça, c'est que ben. Tu peux créer quelque chose en même temps dans la foulée. Ils sont tous en vacances, là, pendant des, enfin, en vacances. Ils ont tous deux jours de congé maintenant, quoi. En tout cas, ouais. Je sais que dans, 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 les autres clubs, là, lundi, mardi, c'est, c'est off. Ouais, je... Ça leur, en tout cas, ça leur a pas fait de mal de gagner ce match. La manière, ben, on rappelle qu'ils étaient amenés 4-2 par Embry à la 55e. Je veux dire, on peut, on peut, on peut voir le verre au, au trois quarts vide ou, ou, ou pas, mais là moi je le vois plutôt vide sur ce match-là. C'est, ils sont menés 4-2 par Omri à la, la 55e. Ouais. Après il se passe ce qui se passe. Euh... Mais moi je, suis, je trouve je trouve pas cette équipe hyper excitante et puis euh, le, le retour qui se maximise, ben je sais pas. J'en attendais peut-être plus et actuellement je suis clairement sur ma fin. D'accord. Moi j'ai de la peine. J'avais de la peine finalement
0: à trouver une déception. Je pensais à Strosson, euh, je pensais à Robert Mayer. Euh, ok. Quand même, finalement, on s'attend euh, à. Ok, il y a des clous qui viennent un peu te challenger. Bah justement, tu tu réponds peut-être présent. Ok, la défense elle t'aide pas. Hein. On, en, on on en parlait avec Goran Bezina. Il leur laisse des boulevards, il se retrouve tout seul euh, face à, aux attaquants adverses. Bon ben, bah, à trois breakaways, à un moment, euh, il, ça, ça finit par lâcher. Il peut pas tout arrêter. Mais Ouais, on, on sait quand même que que les gardiens quand ils sont en confiance, quand ils, a, ils ils peuvent te faire changer un match, quand ils arrivent à faire les bons arrêts au bon moment. Mmh, ouais, euh, clairement. Là, euh, je déçu de de Robert Mayer et euh, si est que Berne est intéressé par avoir un gardien puisque euh, Suisse et
1: que peut-être ou Davos euh, ou Lugano. Voilà, n'y a pas que Berne, Non, y, a, y, a, y, a, y aura des gens qui pourraient être intéressés.
0: Mais Robert Maillard est un bon gardien. Il peut tout à fait rebondir. Il a les capacités pour,
1: euh... Mais rebondir jusqu'où? Merde, Dugano rem... ou Davos? Ouais, ça, alors après. Parce on va pas se mentir. S'il y a quelqu'un en Suisse qui est bon pour manager un... une masse salariale et tirer le maximum de, de l'argent investi, c'est Chris Maxerlet. Ouais. Et je c'est peux pas. imaginer que Gauthier Desclous il a pas signé un contrat d'étudiant, hein. mm-hmm. Il a signé un vrai contrat et a raison parce qu'il l'a mérité. Robert Mayer euh, était très très bien payé très bien. Je crois, en 2021, sauf erreur. Normal. Pas de problème avec ça. Mais Chris McSorley ne va pas laisser dormir sur son banc un salaire de joueur titulaire trop longtemps. C'est clair. Je peux imaginer qu'il va, va pas... On parlait de French qui dormi, perdait le sommeil sur ses deux ailiers euh, droitiers. Je peux imaginer que ça peut faire perdre le sommeil à Chris McSorley de devoir payer euh, un titulaire pour être remplaçant. Et cet argent-là pourrait être beaucoup mieux investi ailleurs. Eh ouais. Donc, s'il trouve un preneur, et à mon avis, on parlait du Monopoly avant, je pense que la, la carte Robert Mayer, si ça, si peut la vendre à quelqu'un, même pas trop trop cher. Il mm-hmm. y, a, y, a y a de bonnes chances qu'il soit pas contre le, le, la transaction. J'ai pas d'infos à ce sujet. Je... C'est par contre quand, quand je réfléchis à l'état des lieux, enfin à l'état du marché suisse à ce poste-là et de, et de de ce cas de ce cas Genève en, en main. Maillard à mon avis, pourrait déjà pourrait chercher, aller sur Imo Scout pour voir s'il si y a des appartements ailleurs. Donc on a fini notre tour exhaustif des clubs romans. Oh, c'est exhaustif, hein. Ah ouais, on va quand même passer au, au reste de la ligue, parce qu'il n'y a pas que les clubs romans, mais on ne va pas, pas nous faire un club par club, se trouver les, les coups de coeur et, et les déceptions à Longno ou Davos. Je ne suis pas sûr que ça vous passionne tant que ça. <rire> même si mon coup de coeur à Davos serait facile à trouver. Et... mais non, on va. par contre, on s'est dit ben, on va faire un coup de cœur, une déception sur la... le reste du championnat donc toi, Jean-Fred, t'es, t'es parti sur quoi
0: J'ai hésité il euh, y avait du long now parce que franchement, je trouve que c'est pas mal du tout ce qu'ils font et euh, notamment Beninoïcom qui est en train de, de flamber, comme c'est pas permis mm-hmm. mais t'a... t'as parlé à au... un moment de Dominique Kubalik et je me disais, ouais, Dominique Kubalik quand même euh ça me faisait penser aussi aux étrangers euh, 4, 6 et puis les clubs qui, qui bringuent en disant euh, ouais mais on peut pas attirer les meilleurs, Ben alors excusez-moi les gars, là j'ai le parfait contre-exemple c'est Ambry Piotta qui obtient Dominique Kubalik, alors peut-être que parce qu'ils ont accepté certaines conditions que d'autres clubs ne, ne, n'acceptaient pas mais il n'empêche que un des meilleurs étrangers de la, de la ligue mais à quel prix euh,
1: Alors. je pense qu'ils pourront pas avoir 6 Dominique Kubalik en d'accord mais ben n'empêche qu'ils en ont déjà un. Mais ils ont Brian Lerg. <rire> non mais. Ouais, a... Brian Lerg est pas mal hein Ouais mais bah, c'est ton quatrième. Quand tu faut aller chercher le cinquième et le sixième, tu vas vite sur le restant la colère de Dieu. <rire> tu te retrouves avec un, avec un Polonais et puis un, un Finlandais qui a jamais réussi à, à, à s'imposer en Liga quoi
0: tu tapes Elite Prospect, tu regardes qui c'est qui est dispo, puis tu dis, ah, des jobs, voilà, là, il y a, y a un gars, alors il, il peut non, être... Non, non, non. <rire>
1: moi, je pense que l'argument Kubalik pour justifier les six étrangers, à mon avis, là, là on est en train d'avoir un problème dans, dans cette émission Colfax. Peut-être <rire> que ce sera le dernier le dernier épisode, hein. je, je sais pas. On verra si on sera là la semaine prochaine, mais non, on peut pas dire ça.
0: Mais alors, alors, très bien, mais euh, Kubalik, euh, coup de cœur, parce que euh, il a un tir, mais c'est, c'est vraiment... Il est un... fantastique,
1: ce joueur. C'est
0: fantastique. En plus, je crois que c'est sur MySports qu'ils disaient, mais à un moment, ils ont pas compris que le gars, euh, en fait, on parlait de Julian Spronger, de sa position à la Ovechkin, lui, il est dans l'autre cercle, et il envoie des pétards, et ça part tellement vite, ça sort de sa canne, et c'est, c'est, et c'est joué juste, et, euh, bah, on sait pourquoi il appartient aux Los Angeles Kings, euh, on va dire le cadre élargi, euh, c'est vraiment, euh, pff, ouais, c'est super, puis je pense que euh, entre, d'ailleurs, Ambry aussi a retrouvé un offert aussi des gars comme ouais. ça qui qui ils avaient trouvé Sverger, là il y a ce offert, qui sont finalement pas si euh, nuls que ça même s'ils ont plus de peine maintenant mais voilà mon coup de cœur c'est Dominique Koubalik
1: ouais complètement d'accord avec ça Koubalik il est il est fantastique moi j'adore ce joueur et profitons-en parce que pour moi je pense rester. qu'il va pas rester très très longtemps en Suisse donc euh, on pourra se dire qu'on a vu Koubalik au passage ça a rien à voir mais je me suis rendu compte ou je me suis fait la réflexion l'autre jour en voyant le début de saison de, d'Austin Matthews à Toronto je pense qu'on s'est pas rendu compte en fait sur le moment pourtant Dieu sait si on ou je on, on a écrit en tout cas et moi aussi qu'il était génial ce joueur Auston Matthews quand il était à Zurich durant, ouais. durant sa première saison enfin sa seule saison en Suisse je pense qu'on s'est quand même pas rendu compte à quel point il était fort mm-hmm. il avait 18 ans il finit à plus de 40 points sur une saison, un gamin un point par dix... match à peu près, quoi. Un gamin de 18 ans et on, on s'est pas rendu compte à mon avis et, et je, je m'en veux presque de pas mettre à ce point rendu compte qu'il était fort, ouais. parce que c'était un étranger, il faisait plus plus d'un point par match, mais presque ça, on était presque un peu entre ça presque normal en fait, alors que ouais, enfin, après du coup dans la foulée la nostalgie, je suis allé revoir des vidéos, tu dis ouais non mais quand même il avait 18 ans le gamin, il nous faisait ça chez nous. Et ça a rien à voir avec, euh, mais, mais, dans quelques temps, peut-être qu'on pourra aussi se dire, ben, ouais, c'était quand même pas mal quand on allait voir, quand on allait se les geler à la Valachia, ben au moins, on avait <rire> Kubali pour nous réchauffer le cœur. Euh, profitons-en, parce qu'il est, ouais, il est vraiment incroyable, ce joueur. Et ton coup de cœur, toi? Bah, ben, alors bon, c'est pas concerté. Mais moi, c'est des buteurs suisses. Mais on les a quasiment tous notés. Mais alors, voilà, il y a Kubali qui est le meilleur buteur de la Ligue avec 9 points, euh, ouais. avec neuf buts. Mais ils sont 4 à égalité à 9 buts. Et derrière, c'est... c'est Joël Vermine, Kylian Motet et Grégory Hoffman à 9 ouais. buts. Et on parlait justement... Alors là, on va revenir sur le débat des étrangers. Hein. Finalement, on va vraiment se mettre sur la gueule aujourd'hui si ça continue. <rire> Mais finalement, les Suisses, ils savent aussi jouer au hockey, en fait. Et moi, je ne comprends pas cette idée de vouloir absolument aller rajouter... Euh, un Slovène et un jeune Finlandais qui viendraient, selon certains, à pied en Suisse pour pour jouer. On a dit qu'on parlerait pas de ça aujourd'hui. Hein, bon, <rire> moi et... je te re- je te relance pas après. Non, c'est bon. non, 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 il faut plus. Et et moi j'arrive pas à comprendre qu'on 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 minimise à ce point le le hockey, notre hockey à nous finalement. Et trois des quatre meilleurs buteurs de ce championnat sont suisses actuellement ont été formés en Suisse. Alors, Vermin a été formé en Suisse et parti en Amérique du Nord après, mais Moethe et Hoffman sont des joueurs qui ont été formés ici. La formation en Suisse est excellente. On a des bons joueurs qui sortent. Et je pense qu'on ne on, on, on doit pas on doit pas prendre cette direction-là et partir à 6 h Pour ce serait une erreur. Mais je pensais pas parler de ça en parlant des buteurs suisses, mais on en est clairement là. Pour moi, il y a... Il y a, y, a y a une qualité qui existe et je pense qu'il faut, il faut juste capitaliser là-dessus au lieu, de, au lieu d'absolument vouloir augmenter le nombre d'étrangers.
0: Alors, je vais finir avec ma déception. Euh, c'est pour moi... J'hésitais, je me disais... Allez, on fait évident, Davos, mais c'est, on en a déjà parlé la semaine passée, ça a rien de, reven, de revenir là-dessus. Tout le monde a... Il y a, y a eu assez de, de, de presse là-autour. Euh, tout le monde y allait de son, de son papier pour savoir si Courto était l'homme de la situation. Euh, moi, je pense plutôt que est-ce que Roman Chervenka euh, à Zurich, euh, vraiment, enfin, déception. Évidemment, pas euh, coup de gueule, hein, mais déception parce que moi, je pensais qu'il allait mettre euh, 53 points en étant dans une telle euh, manschaft à à Zurich qu'il allait être euh, hyper décisif. Puis je trouve qu'il est, ouais. Alors, il, est, il a peut-être mis, il est peut-être qu'en première. Puis il, est, il a encore deux, trois crans de. En marche arrière, là, ouais. <rire> <rire> il est pas en première. <rire> Et c'est, c'est, c'est étonnant parce que le Tchervenka le de Fribourg qui était capable de faire euh, pff, des sacrées choses, hein, on parlait de Kubalik, Tchervenka bah, c'était aussi un plaisir de le voir jouer. Ouais clairement. Euh, là, euh, c'est avec parcimonie on va dire. C'est premier, 10, but, sont premier
1: but ce week-end quand ouais. même. Il a fallu attendre son douzième match pour qu'il marque un but. Romain Tchervenka ça fait quand même un petit peu bizarre. Euh, je suis d'accord avec toi, ça aurait pu être une de mes options aussi pour... Euh... Pour la déception, parce que entre, entre lui et puis uh, Peterson qui met plus un patin dans l'autre depuis le début de la saison, il mm-hmm. euh, y a vraiment des problèmes. Zurich, c'est, un, c'est une équipe qui a des problèmes actuellement. Quand ouais, on, on quand on top scorer c'est Jérôme Backofner. On va pas se mentir, on, au début de saison, on sait pas qui c'est. On, on sait pas vraiment qui c'est, Jérôme Backofner. Non. Et, et là, 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 ça devient presque une évidence. Et je parlais avec quelqu'un du milieu au début de semaine, euh, enfin, fin de semaine dernière sur le marché qui va s'agiter cette semaine parce que pour, qui dit il dit tractation à gauche et à droite et l'un des noms qui m- qui m'a été sorti sur s- ceux qui vont être courtisés cette semaine alors évidemment il y a les les évidents Hoffman Corvi, même P- Pedretti souris etc mmh. ils vont ils vont être courtisés mais on m'a sorti le nom de Barofner je dis mais il n'y a pas un problème si après une bonne demi ouais, ou un de saison ou <rire> vrai il est déjà courtisé il, est, il va être courtisé il a 22 ans il est clos maintenant je pense que c'est, il y a, ça peut être un super joueur mais atto- attention à ne pas, pas se laisser avoir par quelque chose qui brille un peu trop euh, un peu trop vite mais non pour moi ma, ma déception c'est, je, c'est le, la, la vision parfois un peu à court terme de certaines personnes et de, de, mais, mais moi ça m'arrive aussi et c'est, je, je, je m'inclus là-dedans des fois de des conclusions qui peuvent être tirées hâtivement sur certaines choses et on parlait de Christophe Berti en début de, de cette émission et il y a c'est quelqu'un qui a été très critiqué après cinq, sept matchs parce que ouais, c'est Christophe Berti il est censé oui. faire ci il est censé faire ça et puis euh, ouais, quand même euh... puis Andrew Miller aussi il fait un très mauvais début de saison avec Fribourg puis directement on... ça a été ah, Dubé s'est-il trompé ouais Peltonen et... doit-il être viré exactement oh ben euh, il faut le virer etc et finalement le, le plaidoyer de Christian Cap la semaine passée pour euh, pour Arnaud Delcourtot en disant bah ben, en Suisse, on a une vision qui est parfois trop à court terme et, euh, ah, on perd 5 matchs, donc on va changer on va mettre un emplâtre sur une jambe de bois au lieu de se dire que l'équipe est potentiellement mal construite qu'il y a des problèmes dans son sein dans, dans, dans l'équipe ben bah non, on va virer le coach, on va, on va faire ci on va prendre des décisions à court terme sans, sans avoir une vision un peu plus lointaine et, et parfois justement, je pense que de, dans, dans ce milieu, bah, quand, quand, t'as, quand tu parles avec des gens qui ont un peu la tête sur les épaules et qui sont souvent en charge dans les clubs, heureusement <rire> c'est des discussions qui n'ont pas lieu la Peltonen n'était pas censé être viré après cette défaite en 8 matchs je pense que ouais. ça, ça a même pas effleuré l'esprit peut-être que je me trompe à part ça hein, mais je pense que ça a dû effleurer l'esprit de personne du côté de Malais <rire> est-ce que Miller était un mauvais choix après 3 matchs où il fait 0 points je pense que personne s'est dit ça et, et parfois je pense qu'il faut que tout le monde et là, je m'inclus hein. mais oui, bon. mais nous alors aussi hein, c'est <rire> clair avoir de temps en temps un peu ce, ce côté un peu vision à long terme et pas trop euh, tirer des conclusions hâtives et euh, je pense que l'éclosion de Miller à la suite de ses trois premiers matchs ratés est un très bon exemple. Le retour en grâce de Peltonen qui est subitement redevenu un bon entraîneur après avoir sais, été je, le, je... le pire
0: de tous, un peu choses
1: après ah, hein. après avoir été à deux doigts de diriger, ben va finalement on, on, Peut dire bah vraiment voilà, de temps en temps il faut faut pas avoir peur de d'attendre une semaine avant d'avoir un avis quoi et ça c'est un, c'est un petit rappel qui c'est, c'est, si une fois moi j'ai en, un avis un peu trop trop tranché une fois bah je réécouterai ce passage là mais des fois je pense que dans dans ce milieu là il faut faut pas hésiter à être un peu patient et ce qui dit Christian la semaine passée sur Davos ouais. si Davos est patient avec Arnaud Courtois serait l'exemple parfait de de pas de pas prendre des décisions trop hâtives parfois
0: mais je pense à Forcément, Rappersville aussi. On parle de Davos, mais Rappersville qui a, qui a 7 points, je crois, de victoire, une défaite. Enfin, euh, le, le, le point de la défaite euh, auprès des prolongations ou penalty, je ne sais plus. Contre
1: Davos, euh, avec Corvill le ouais, penalty incroyable. Juste,
0: juste. <rire> euh, est-ce que Tomlinson, euh, là aussi, enfin, on, on savait que ça allait être difficile. C'est ce que ce que t'avais dit Iglesias. Hein, là, on faut réapprendre à perdre. Mais tu te demandes quand même à un hein, certain moment jusqu'à quand tu peux te permettre ça parce que finalement la dynamique elle est, elle est quand même de plus en plus négative. Alors
1: mmh. je me bah, pose la
0: question quand même.
1: Je suis d'accord mais le problème c'est que si t'actives cette piste là en novembre tu fais quoi quand, t'as, ouais. quand t'es en barrage et puis que t'as perdu le barrage contre uh, Ambry, Longno uh... Bien ou Berne ouais. ou que sais-je. Tu fais quoi à ce moment-là Tu ouais, une fois le... Je pense que... Il faut peut-être attendre le mois de janvier-février pour... Puis finalement, c'est quand même un coach qui gagne la Coupe de Suisse l'année passée, qui gagne le championnat avec euh, avec ouais. Rappersville et qui gagne les playoffs avec Rappersville. Donc euh, remettre en question un coach maintenant, je pense que ce serait, ce serait presque une erreur. Mm-hmm. Et non, là, là alors ce serait exactement la, la même réflexion que Christian nous fait sur euh, sur Le Courteau. Là, Rappersville, ils ont intérêt à être à être patient Passion. parce que quand tu vois que le top score de, de Rapportville c'est Martin Ness ouais. qui n'a pas été gardé à Fribourg qui n'a pas été gardé à Berne qui est parti en Allemagne pour trouver du travail à un moment là c'est le top score tant mieux pour lui c'est très bien hein. ouais. mais quand tu regardes l'alignement l'autre jour j'étais là-bas au match contre contre Fribourg-Oterron bah, chapeau de gagner des matchs avec ça puis heureusement qu'il y a une fois Lausanne et une fois Genève, Genève. qui sont allés, <rire> allés visiter le zoo puis ils se sont dit ah tiens il y a encore un match ce soir à jouer ça leur a fait 6 points à Rapportville mais à part ça c'est compliqué et, et donc ils vont avoir une saison compliquée mais honnêtement si au début de saison on leur dit vous allez marquer 14 points durant la saison vous allez vous sauver au, au, au barrage parce que pour une raison ou pour une autre ça, ça sera bien passé pour vous ils prennent hein. À mon avis, donc euh, là, là, ils savent qu'ils vont, ils vont être tendus jusqu'au bout. Mais là aussi, si, si, peut être de prendre une décision à court terme, ce serait pas bête. Mmh. Bon, alors on va souffler nous, euh, comme, comme la Ligue nationale pendant une semaine. Euh, Pause à, bien méritée. Voilà, on a, on a une semaine un peu plus tranquille, pas, pas de match sur les patinoires, pas de traversée de la Suisse, etc. <rire> donc euh, ça va nous faire du bien aussi, mais on va pas prendre de pause pour autant, la semaine prochaine on sera normalement si si on, on règle les différents sur euh, le nombre d'étrangers avec Jean-Fred on va continuer Colfax peut-être <rire> sûr, garder un peu de suspense d'ici là, bah, si n'hésitez pas à nous suivre à vous abonner sur Soundcloud ou Spotify, iTunes ou autre, on est présent sur Twitter, Instagram Facebook et, et voilà, on, d'ici là on est aussi à, à lire soit sur les contenus de Kiston ATS pour Jean-Fred le Soit mat- sur le
0: matin.ch et 20 minutes Pour et 24 heures
1: et le matin, Genève, Genève, et matin dimanche et matin dimanche me concernant et d'ici là, bah, portez-vous bien et bonne pause.
0: Bonne Après. pause.